0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali. En in deze podcast duikt een redacteur in het leven en werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Bali-redacteur Tim Wagenmakers met Jurjen van den Berg, directeur van stichting De Goede Zaak. Met deze progressieve burgerbeweging probeert Van den Berg druk uit te oefenen op de politiek en het maatschappelijk debat. Zo strijdt de goede zaak onder meer voor een algemeen kinderpardon. Een gesprek over activisme, maatschappelijke verandering en de moed je ergens voor uit te spreken.
1: Jurjen, welkom. Ik ken jou nu een tijdje en ik, ik, ik zie hoe jij de afgelopen jaren op 20.000 manieren bezig bent om iets in beweging te krijgen. Volgens mij was je onderwijsvernieuwer bij Kennisland. Heb je de uh, TTIP-campagne, nou ja, tegen TTIP dus, uh, gecoördineerd voor een aantal organisaties. Je hebt Kamerwatch nog opgezet, je op Radio 1. En nu dan de Goede Zaak. Is dit nou... Een soort van de samenballing van al die initiatiefjes ja. die,
0: uh, die je hebt opgezet? Ja, dat is, dat is het precies. Um, er zijn een aantal constanten in wat ik de afgelopen tijd gedaan heb. Ik ben in het onderwijs begonnen als uh, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... en toen de uh, Europese studentenpolitiek in. Um, en dat onderwijs is een paar keer blijven trekken... omdat dat volgens mij een cruciaal onderdeel is van hoe je een samenleving inricht en verandert. Um, daarnaast heb ik mij bekwaamd als lobbyist en als woordvoerder. Dat heb ik uh, onder andere gedaan bij... daar is hij weer, de Onderwijsbond. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Um, en daarna begon... of tijdens dat al... Um, bijvoorbeeld ook bij het oprichten van FVV Jong... helemaal aan het begin ja. van mijn loopbaan... begon de zoektocht naar... Uh, die grote groep mensen die... overduidelijk uh, Nederland eerlijker... duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger wil maken. Maar die zich niet aangesproken voelt... door de clubjes die er nu zijn. En ja. die... Uh, wel frustraties heeft en die wel uit... maar die niet zo pregnant uit als wat de boze burger is gaan heten. En dat heeft geleid tot de goede zaak? En dat heeft, voor mij, uh, heeft voor mij geleid tot het oprichten van de goede zaak... waarin we dus die grote groep mensen die zegt van... Uh, ik word uh, boos of gefrustreerd of uh, vol energie wakker... alleen ik weet niet waar die naartoe kan... die moeten dat eigenlijk gewoon instant kwijt kunnen op de goede zaak. Dan moet je het even concreet maken. Wat doet de goede zaak? Wat, wat is jullie... Werk. Wij noemen onszelf de bondgenoot van Progressief Nederland en dat is ook wat we zijn. Uh, wat wij doen is, wij ondersteunen campagnes. En in beginsel zijn dat campagnes van mensen die zelf geen toegang hebben tot media, tot uh, politieke netwerken, tot... Uh, Creatieve circuits. Geen handige neef die een website op poten zetten. Echt mensen die zeggen van... ik heb iets waar ik me uh, druk om maak en daar wil ik voor gaan. Alleen ik heb het platform niet. Ja. Dat platform zijn wij. Uh, ik heb campaigners in dienst die mensen gratis helpen... met het op poten zetten van die campagne. Die campagne die ziet er fysiek zo uit dat ze een plek krijgen online op... Ja. Ons platform, waarmee ze uh, aan de slag kunnen. En wat we vervolgens gaan doen is, bondgenoten zoeken daarbij... maar het belangrijkste wat we doen is, mensen kunnen die campagne steunen. En daarom zien ze er dus vaak uit als een brievenactie of een petitie om mee te beginnen. Zodat je dus mensen naar het onderwerp toetrekt. En dan kan degene die de campagne gestart is... die kan vervolgens uh, zijn hand uitsteken naar die mensen en zeggen... ik heb vrijwilligers nodig, ik heb donaties nodig. <tiek> ik wil morgen demonstreren, kom je ook? Um, en elke keer als wij zo'n actie doen, dan groeit dus die groep mensen die dat steunt. Uh, uiteindelijk is mijn doel uh, om letterlijk miljoenen Nederlanders op onze e-maillijst te hebben. Zodat dus op het moment dat er iets gebeurt, uh, de goede zaak onmiddellijk hand in hand met mensen die dat raakt kan zeggen. Uh, wij zijn hier boos, gefrustreerd of uh, we willen hier ja. constructief iets, iets aan veranderen. Maar
1: misschien dan toch, als we, hè, want jij hebt heel lang je ingezet op een onderwerp. En nu klinkt het bijna alsof... ...jij een neutraal platform leidt... Hè, ...met een aantal waarden, inclusief, progressief... ...maar verder... ...is eigenlijk hè, waar jullie nu voor hebben ingezet... ...dat kinderperdom, dat is eigenlijk toevallig... had ook iets anders kunnen zijn.
0: Ja, uh, nee... <laughs> Toch? Want als nou ja, je zegt, nee, wij
1: zijn een platform waar ja, die burger. Dan kan, het, dan kan iedereen daar langskomen. Nee, dat klopt.
0: Er, er is een aantal. Er kunnen campagnes niet. Dat zijn discriminatoren campagnes, dat zijn campagnes die oproepen tot geweld. Dat zijn campagnes die de verschillen tussen arm en rijk vergroten. Dus ons domein is de progressieve campagne. Daar zit 60, 70 procent van de Nederlanders, als je dat zo allemaal bij elkaar zet, zijn geïnteresseerd in dat type campagnes. Hoe weet je dat? Dat heb ik onderzocht. Laat onderzoeken toen we begonnen hiermee. Dat was een eis van de fondsen die bij ons investeerden. Ja. En dat is het fijnste wat ik gedaan heb. Want daarmee krijg je dus de bevestiging dat het ideetje ja, wat je van hebt... Van wat jij hoopt, van je wereldbeeld. Ja, ja precies. Dat ja. Je, dat je, nou ja, maar, maar dat is het echt. Hè? Zo af en toe, je ziet dat ook telkens in die sociaal-cultureel planbureau onderzoeken. Uh, we zijn als land veel... Socialer. We hebben veel meer het beste voor met onze samenleving... dan mensen het gevoel hebben dat nu de status quo is. Nee. Dus dat laat zien dat, we een, uh, dat, dat het een reden heeft dat we bestaan. Dan vroeg jij, van, is het dan een beetje random en toevallig wat jullie, uh, wat, wat jullie steunen? Nou, dat is niet zo. Uh, daar komt zeg maar onze eigen rol ook bij kijken. Van onze Amerikaanse collega's van, de, uh, van Move On... hebben wij het motto geleerd... Big ears, strong vision. Dus heel goed luisteren naar wat er in de samenleving gespeeld en vervolgens daar je eigen strategische keuzes in maken. Wat wil jij dan in beweging brengen? Nou, wat ik op dit moment in beweging wil brengen... is uh, terugpraten. En daarom is die kinderpardon en zeker die zaak Lillian Hoek... Uh, Hawk, waar we de afgelopen weken heel erg hard mee bezig geweest zijn... Uh, die is voor ons zo belangrijk... Uiteindelijk bleek dat het grootste gedeelte van de Nederlanders voor die 400 kinderen zegt, zeg, die zijn tussen wal en schip gevallen, daar willen we een oplossing voor. Um, en dat is dus geen links-rechts discussie, maar als je het in de politieke arena legt, dan wordt het dat wel. Ja. Ik was de dinsdag nadat uh, Lillian Hoog mocht blijven, was ik even in Den Haag, omdat ik dacht dat het slim zou zijn om even daar... De sfeer te peilen. Uh, en toen zag je dat eigenlijk in de Haagse werkelijkheid het weer teruggebracht werd naar... je hebt de zetels niet voor het oplossen van dit probleem. En toen dacht ik, dat is een van de grootste problemen die we op dit moment hebben. Um, dat er een politiek zit die alles terugbrengt tot de kleinst mogelijke meerderheid. Maar hoe bedoel
1: je dan terugpraten? Het terugpraten van een maatschappelijke beweging die een meerderheid heeft, maar zich niet in de politiek dan gehoord voelt? Ja, ik, ik zit met heel veel frustratie... Klinkt best wel cynisch eigenlijk. Nou, of nou niet cynisch klinkt niet optimistisch... over wat er gebeurt in Den Haag... terwijl je
0: daar toch veel mensen kent, lang rondloopt. Ja, nee, ik, ben, ik, ik vind, vind dat we een hele armoedige generatie politici hebben. Dat, dat heb ik al heel vaak gezegd... dus dat durf ik ook hier op de maandagochtend wel. Dat, heel dat durf, stoer in de balie Precies, hè, ja. dat durf ik ook hier in de balie wel te zeggen. Nee... Um, ik ben helemaal niet cynisch. Alleen ik realiseer me dat politiek is... Zeg maar, de, eigenlijk is wat er in de politiek gebeurt, is een weerslag van wat we in het maatschappelijk debat doen. Uh, ik vind dat die progressieve thema's op dit moment... niet op de goede manier geagendeerd worden. Uh, dat het rechts veel beter lukt om met middelen... Uh, met, met middelen uh, zoals bijvoorbeeld het bestormen van een gemeentehuis... met het houden van minuscule demonstraties... die dan vervolgens verabsoluteerd worden tot... Uh, de overtuiging van de boze burger, dat zij dat veel beter doen. Dus was mijn gedachte, dan moeten wij dus een maatschappelijke kracht organiseren... die laat zien wat er al is. En meer, meer dan dat is het volgens mij niet. Um, wij willen heel erg met dit platform ervoor zorgen dat... Uh, nou ja, die mensen die dus niet de weg vinden met... Alles wat ze wel voelen over wat ze frustreert in de politiek. Maar ook hoe de vakmond hun belangen niet behartigt op dit moment. Of hoe uh, maatschappelijke organisaties te veel one issue zijn. Dat is, geen, het, het, dat is geen harde kritiek op die clubs. Maar het is wel een analyse van het feit dat we dat niet hebben.
1: En tegelijkertijd zijn jullie natuurlijk ook een versterker voor die geluiden. In de zin dat op het moment dat jullie op de trom gaan slaan... mensen misschien mee gaan doen aan die beweging. Dus dat is natuurlijk ook niet... Uh, hé, je, je maakt een beweging zichtbaar, maar je
0: maakt het ook groter. Ja. Dat schept ook verantwoordelijkheid voor jou, denk ik. Zeker, ja. ja. En dat is dus ook het spannendste. Want we zijn op dit moment met uh, drie mensen... en iemand die onze uh, tech bijhoudt. Uh, dat is niet zoveel. Nee. Uh, terwijl we wel al uh, meer dan 130.000 mensen hebben... die op meelijsten van ons staan... die te mobiliseren zijn op onderwerp. Ja, en in zekere zin claimen jullie dan...
1: En, en, en ja, jullie claimen de waarheid op een onderwerp wel in pacht te hebben. Want dat is natuurlijk ook activisme. Nee, dat je zegt, zo zit het. Of nee, is dat te makkelijk? Nee,
0: wij, wij claimen, of wij laten zien hoeveel steun er voor een geluid is. En dat vind ik dus ook de charme van... Uh, we, hebben, we hebben een aantal campagnes gedaan de afgelopen tijd... eet je rond de abortuspil bijvoorbeeld... waar je heel nadrukkelijk zag dat er een groep mensen was... Die, uh, die het politieke compromis niet wilden accepteren. 14 vrouwenrechtenorganisaties van klein tot groot... die, daar, die daarmee werkten. Nou, dat is een onderwerp waar uh, een bepaald een uh, bepaalde groep van onze leden zich heel erg toe aangetrokken voelt. Kinderperom merk ik dat dat met name bij uh, christelijk sociale uh, Nederlanders... dat dat heel erg een rol speelt en dat zij zich daar heel erg op engageren. Nou, als we dan campagne gaan voeren op een eerlijke economie bijvoorbeeld... dan zie je dus ook weer dat een gedeelte van die groep denkt... van hey, dat is interessant, voel ik me toe aangetrokken. Een gedeelte van die groep die zegt, van nou daar houden we ons even op stil. En een gedeelte van de groep zegt, van oh, maar als dat ook de goede zaak is, dan haak ik af. Dat geeft niks wat mij betreft. Want het enige wat wij willen doen is, uh, er komen mensen naar ons toe... of wij identificeren mensen die met een bepaald maatschappelijk probleem zitten. Die versterken we. En dat heeft niks met de waarheid te maken. Maar het heeft te maken met dat je laat zien dat dat geleider is. Ja. Hoe kijk jij dan naar, um, uh, uh, zeg
1: maar, als je dan campagne voert... Um, wat is dan het moment
0: waarop je activisme inzet... Um, nou ja, eigenlijk op het moment dat je merkt dat, de, uh, dat, dat je uh, politiek niet verder komt... Ja, wacht even, je moet, moet even voor mij definiëren wat je nou, activisme noemt.
1: Ik vind met, activisme ja, misschien noemt.
0: is dat de vraag aan jou, wat ja, jij activisme noemt. Ik vind, zeg maar, zoals wij activisme definiëren is het gewoon het uh, met alle legale middelen zichtbaar maken van, uh, van een standpunt. Uh, dus dan, zeg maar, dan is het antwoord op je vraag onmiddellijk.
1: Ja. Uh, ja. Maar als je kijkt naar de, de, de manieren waarop je punten kunt maken... waarop je je punt kan doen. Kijk, als ik om me heen kijk, dan zie ik... dan ligt het natuurlijk ook net aan waar je kijkt. Hè? Want aan de ene kant heb je inderdaad uh, betogingen bij AZC's... al las ik dit weekend een stuk dat vier jaar later... de mensen die betoogden nu heel blij waren met het AZC... Maar dat staat los daarvan. Maar ik zie ook aan de andere kant code rood, PO in actie... Uh, um, uh, zwarte communities die eigen platformen oprichten. Dus in zekere zin gebeurt er al van alles. Um, wat is jullie toevoegende rol daar nog aan? Of is het echt voor de bewegingen die nog niet zo vocaal
0: zijn als die bewegingen? Uh, nee, het is beide. Uh, met, met die groepen hebben we ook goed contact. Uh, maar ik heb wel als stelregel... Uh, dat wij niet het werk van anderen over gaan nemen. Ja. Dus we zijn een versterker. Ooit was, was het idee, zeg maar we noemen ons nu bondgenoot... Uh, ooit was het idee, misschien moeten we ons zelfs katalysator noemen. Het zit daar een beetje tussenin. Ik heb heel erg in de afgelopen maanden geleerd... dat wij niet een actie moeten starten om het actie starten. Ja. En daarin zijn we denk ik anders... dan hoe maatschappelijke organisaties nu zijn gaan werken. Uh, daar zit constant de druk van... Conversie, lidmaatschappen, donaties enzovoort... Die zit, die zit vrij snel in hun nek te heigen. Je start een campagne, maar die campagne moet ook onmiddellijk uh, leiden... tot groei van de organisatie. Um, Wanneer is een campagne voor jou dan succesvol? Voor mij is een campagne succesvol op het moment dat het geluid... Uh, het publiek krijgt dat het verdient. En dat is per campagne is dat, is dat wisselend. Um, een campagne is ultiem succesvol als je wint. Zoals in het geval Lillian Hoek... Uh, maar dat was natuurlijk wel maar een deeloverwinning, want daar zit achter dat er nog 400 gevallen zijn die uh, vergelijkbaar zijn. Maar een campagne kan voor ons ook succesvol zijn op het moment dat het ertoe leidt uh, dat een groep voor het eerst zichtbaar geweest is en dat een groep voor het eerst zich gemanifesteerd heeft uh, en dat mensen gezien hebben dat die groep er is klein voorbeeldje: we hebben vorige week hebben we de klimaatstakers gesteund. Die zaten, uh, die kwam ik drie keer tegen voor het Tweede Kamergebouw. Die zaten daar in uh, navolging van de uh, Zweedse Greta, die voor de Zweedse verkiezingen zei: jullie moeten nu werk maken van het klimaat. Nou, die hebben we uh, gesteund heel simpel door gewoon uh, hen een manifest online te laten zetten en dat door onze leden te laten verspreiden en tekenen. Um, en dan is dan eer, de eerste stap daarvan is dus dat weer 30.000 Nederlanders meer uh, die klimaatstaking gezien hebben. Um, wij gaan met hem verder, als zij daar behoefte aan hebben... om volgende stappen ook weer te ondersteunen... en daar een steeds grotere megafoon op te zetten.
1: Je, je bent nu eigenlijk vanaf heel veel verschillende kanten... heb jij, denk ik, geprobeerd de afgelopen jaren om dingen te beïnvloeden. Hè? Er is ook wat voor te zeggen. Er zeggen heel veel mensen, je moet juist uh, beïnvloeding... bijvoorbeeld als het gaat om zoiets als of uh, Lilian Hoek mogen blijven. Dat moet aan de achterkant gebeuren. Want dat schept ruimte voor politici om beslissingen te nemen... die ze onder druk van publieke opinie. Dan komen er andere dingen spelen. Een VVD-staatssecretaris die asiel geeft... krijgt de druk van zijn achterban... die opeens ziet van, hé, hey, wat, 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 wat doe jij nou? Terwijl als hij zijn discretionaire bevoegdheid... Hè, dat is het argument. Als hij het aan de achterkant gebruikt... dan kan hij dat veel veiliger doen... en is er veel meer mogelijk voor die kinderen. Hoe kijk jij naar um, het aan de achterkant lobbyen... of het juist via die publieke weg... Bewandelen. Want nou jullie ja. hebben nu
0: duidelijk de publieke weg. De kracht van het nummer, de kracht van ja. het zichtbaar maken. Nee, ja, klopt. En, en, dat, en dat, dat doen we ook. Die gaat natuurlijk wel. Hey, ik ben ook gewoon lobbyist. Dus uh, ik snap ook wel dat er dingen zijn die je in stilte moet regelen. Uh, ik vind. Als het gaat over zo'n onderwerp als het kinderpardon... daar is het hele simpele feit dat als ik daar dan die dinsdag weer in Den Haag kom... en mensen zeggen van leuke campagne van de Berg, maar je hebt de zetels niet... dan denk ik, dat geeft niks. Die heb ik, die heb ik waarschijnlijk die in maart wel. Want dan zijn er Provinciale Statenverkiezingen... en dan worden de verhoudingen in de Eerste Kamer anders. Dus ik vind, als je de zetels niet hebt... dan moet je er dus voor zorgen dat het geluid zichtbaar wordt. Um, en zo zie ik ons. Zeg maar, wij proberen te mobiliseren... geluid te maken, uh, zichtbaar te maken... wat er leeft, om ervoor te zorgen... dat het maatschappelijk debat... meer kleuren krijgt dan alleen maar... angst voor de boze burger aan de ene kant... en het schipperen tussen een constructieve... en een activistische opstelling... Uh, aan de andere kant. En... Wij hebben daarin ook de luxe dat we op dit moment uh, onafhankelijk zijn van de overheid. Uh, onafhankelijk zijn van uh, de druk van... Uh, want jullie worden betaald door fondsen, toch? Ja, wij hebben ja, voor die eerste jaren hebben we fondsen geworven. Uh, en ik realiseer me ook, zeg maar daarna... Um, uiteindelijk gaan onze leden zelf onze campagnes betalen. Ja. Dus dan gaat er vast ook weer een hele andere dynamiek spelen. Maar in ieder geval is het voor ons heel erg belangrijk om al onafhankelijk te blijven. Want dat is het weefvoudje ja. wat ik zie in ons... Uh, politiek-maatschappelijke speelveld. Maatschappelijke organisaties doen ontzettend hun best... maar moeten of op de markt geld halen of bij de overheid. En dat geld bij de overheid, daar komen echt op dit moment verplichtingen bij. Dat was twintig jaar geleden was dat anders. Maar op dit moment zie je dat uh, maatschappelijke organisaties... ook deels uitvoeringsorganisaties geworden zijn. Je dus bedoelt daar eigenlijk mee dat je dan in een situatie komt... dat je toch een politieke
1: agenda moet nou ja,
0: dat, het, 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 het makkelijkste effect wat erop wat er uitkomt is... subsidiepotjes krijgen altijd een bepaald thema mee. Ja. Dus dat betekent, hè, ook al heb je het allerbeste voor... met, uh, met het onderwerp waar je op zit... maar uh, het buzzword van het jaar is innovatie en niet mensenrechten... dan gaat iedereen naar innovatie. Ja. En dat is, de mensen worden er heel creatief in... en uh, ongetwijfeld zijn, zijn mensen die dat doen heel capabel. Maar voor ons is het punt dat er zit dus een gat... En dat gat, dat moet op de een of andere manier moet dat weer bediend worden. En dat kan volgens mij door een onafhankelijke club. En die proberen we op poten te zetten.
1: Wanneer is het moment van actievoeren of de activistische houding... wanneer moet die volgens jou overgaan in de gesprekshouding? Er is natuurlijk altijd, een, als je een onderwerp agendeert... dan heb je vaak een activistische voorhoede die dat op de kaart zet.
0: En dan? Ja. Nou ja, dat is dus ook waarom we onszelf altijd als bondgenoot... Uh, uh, positioneren. Ik vind dit echt een hele, hele goede vraag van je. Want we hebben... een heleboel zusterorganisaties in het buitenland. Uh, 38 Degrees in Groot-Brittannië. Campact in Duitsland. Kerap in Australië. Dat zijn allemaal hele grote clubs. Maar hun specialiteit is wel... met name agenderen alleen. Um, dat kan ook niet anders. Want uiteindelijk zijn zij geen belanghebbenden. Uh, en dat is dus waar, waarom ik... altijd hand in hand wil werken met belanghebbenden. Dus... Wij vinden, zo gauw iets op de agenda staat... moeten gepraat worden. En dat ga ik in de regel niet zelf doen. Want ik heb geen verstand van het onderwerp. Maar dat moet dus degene die er verstand van heeft doen. Um dus En bovendien trouwens, in Nederland gaat het eigenlijk altijd hand in hand. Um, ik vond het heel saillant Wij stonden woensdag te demonstreren voor uh, het AZC in Katwijk. Omdat we nu midden in de zaak zitten van uh, Ayarpi. Een ja. andere Armeense die met haar gezin uitgezet dreigt te worden. En het eerste wat daar gebeurt is dat de politie bij je komt polderen. En zegt van nou hartstikke welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, als er iets is uh, en je hebt iets van me nodig, laat het maar weten. Toen realiseerde ik me weer hoezeer dat in de Nederlandse volksaard zit. De goede zaak is wat dat betreft ook een veel minder agressieve club... dan uh, die voorbeelden die ik net noemde. Het is een organisatie die meer dan we gewend zijn in Nederland zegt... we gaan vol op, vol op het orgel om onderwerpen op agenda te zetten. Omdat wij geleerd hebben van rechts. Ja. Dat uh, als je je stil en stilhoudt en netjes aan de regels houdt... Uh, dat je dan minder ver komt... Uh, maar dat netjes aan de regels houden, dat wordt niet verder opgerekt dan uh, dat wij op een bepaald moment gewoon ja. mensen laten zeggen wat ze vinden. Je,
1: je zei aan het begin dat veel onderwerpen die de goede zaak dan he, uh, ondersteunt, dat die eigenlijk links en rechts daarbovenuit stijgen. En tegelijkertijd zeg je ook de hele tijd dat wij iets moeten gaan doen met de goede zaak wat rechts veel beter kan. Hoe, 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 hoe kijk je naar die... Want in zekere zin positioneren jullie jezelf als een linksgeluid. Wat ook weerstand zal oproepen. Kijk, je hebt organisaties die zeggen wat we nu moeten gaan doen is. We moeten gaan praten met die groepen die uh, bijvoorbeeld uh, voor uitzetting van Lilien ik, zijn. Als ik jullie hoor, dan zeggen jullie, dat gaan wij niet doen. Wij gaan eerst maar eens verzamelen.
0: Nou ja, kijk, mijn definitie, de, 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 ook, ook dat heb je weer heel scherp gezien. Mijn definitie van rechts is bij deze, of in deze echt de Populistische rechtse groep die ongeveer 15% van het electoraat vertegenwoordigt. VVD en FVD. Precies, maar die dus ook de middenpartijen in. Gijsling, uh, in gijzeling houdt. En dat zijn dan op dit moment in ons politieke landschap... met name CDA, VVD, SGP, 50+. Plus. Um, partijen die het gevoel hebben van wij moeten eigenlijk... Uh, we, we hebben niet zo heel veel speelruimte op een aantal van die thema's... omdat we dan kiezers kwijtraken aan die hele vocale groep. Nou, tegenover die vocale groep staat een hele grote groep... die grofweg die waarden die ik net schetste... Uh, hè, dus eerlijker, duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger, die dat delen. En dat is mijn definitie van progressief. Mensen die zeggen: uh, wij willen dat die samenleving er. Uh, uh, nou ja, dat die samenleving om al zijn mensen geeft en dat die samenleving zich ook klaarmaakt voor de toekomst. Uh, en daar wapen ik me tegen. Dus dat, het, ik, ja, het blijft een ingewikkelde. Mensen knappen nu nog af op progressief. Uh, ik gebruik bewust de term progressief en niet links. Omdat ik vind dat deze waarden voor meer staan. Uh, dan alleen maar de traditionele agenda van linkse partijen. En onderdeel van wat we doen is ook dat mensen progressief niet meer als vies woord gaan zien. Ja, ja.
1: Je cirkelt nu misschien tot slot eigenlijk al jaren een beetje om politiek heen. Hè? En af en toe prik je erin en probeer je dingen te veranderen. Maar toch kies je er niet voor om de politiek in te gaan. Tenminste, tot nu toe nog niet... Is dat wel iets wat zou kunnen gebeuren?
0: Of denk jij dat invloed uitoefenen toch echt daar buiten moet? Vroeger had ik daar een heel handig vluchtheuveltje voor. Want dan zei ik altijd... Pas als mijn leeftijd met vier begint... Uh, vind ik dat ik voldoende levenservaring heb om daarover na te denken. Ik werd deze zomer dus, ja, nou. veertig. Uh, dus, uh, Dit is het moment. Het, het om zou, je uit te spreken. Het zou tijd, van Berg, kunnen, ja. tijd kunnen zijn om erover na te denken. Nee, waar, of, bij de afgelopen kamerverkiezingen zijn een aantal goede vrienden van mij de politiek ingegaan. En... Um, die hebben allemaal één gezamenlijk kenmerk... en dat is dat ze een beetje straatvechters zijn. En ik vond het wel frappant om te zien dat het dus juist, juist zij waren... die op dit moment de politiek ingingen. Um, ik vertrouw dat hen ook veel meer toe dan bijvoorbeeld mijzelf op dit moment. Ik zie mijn rol nu heel erg in het mobiliseren van de maatschappij. En wat hier verder dan later weer uitkomt, dat zien we dan wel weer. Politiek fascineert me, maar het gaat me er vooral om... Um, Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel kritiek op partijpolitiek op dit moment. Ook bij de linkse oppositiepartijen... waar ik normaal gesproken zelf qua politieke voorkeur uh, terecht zou komen. Ik vind het een gemankeerd systeem dat wij uh, proberen om zeteltjes te scoren... en daarin ook weer die kleine verschillen tussen, uh, tussen verschillende partijen uit te vergroten. Dus ik voel me nu heel comfortabel bij het opzetten van een maatschappelijke beweging... die de stem vertolkt van een heleboel Nederlanders die helemaal niet snappen waarom Partij voor de Dieren een voorstel van GroenLinks niet steunt om tactische redenen. Of ja. waarom de A per se met een plan wil komen omdat ze dan eerder zijn. Um, ik herken de systemen, ik registreer ze, maar uh, ik wil heel graag aan de kant staan van de samenleving... die gewoon zegt, wat de bullshit, ik wil dat dit land mooier, beter, eerlijker, rechtvaardiger wordt.
1: Nou, ik wens je er heel veel succes bij. Dankjewel, Jurgen van den Berg.
0: Dankjewel.